0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לוודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך רבי יגאל, התכנסנו כאן, אנחנו בימי תשובה וכל מי ש... כמעט כל מי שלמד כאן במכינה זכה לשמוע את הסיפור שלך על המסע האישי שלך אל עבר אה, עולם התשובה אה, ורצינו לנצל את ההזדמנות כדי, אה, כדי לשמוע שוב את, ה, את הסיפור. עברו, עברו הרבה שנים אבל זה משהו שהוא, אה, שהוא נקבע עמוק בנפש בואו נתחיל מההתחלה, אתה בא ממשפחה, רצף ארוך של שבעה דורות של, נכון? אני זוכר נכון, שבעה דורות, הגדרת את זה פעם, שבעה דורות של כפירה. Mm -hmm. אני אומר את זה כי כמעט כל חילוני שאתה פוגש, אם לא סבא שלו, אז אבא של סבא שלו היה רב. Mm -hmm. לא, לא, לא שלא היו אנשים שהם אה, עברו תהליך של חילון לפני דורות רבים, אבל בדרך כלל זה לא אנשים שאתה פוגש פה היום, היום בארץ. אתם הייתם משפחה, אתה את יכול לספר קצת על הרקע של משפחה?
1: Uh, זה... ההורים של אבי, הסבא וסבתא שלי, מגרמניה. גרמניה, כידוע, תהליך החילון, תהליך ההתנצרות אפילו, כבר הוא בין, למעלה מ-200 שנה, זה לא דבר שהתחיל היום. תקופת ההשכלה והרצון להשתלב. ודרך הסבתא יש ממואר, זה כלומר זיכרונות, מסבתא לסבתא לסבתא. שבאמת רואים את התהליך של עזיבת היהדות כבר באמת לפני דורות רבים, כשבאמת רוב המשפחה בעצם התבוללה, חלקים התנצרו, חלקים התבוללו. דודים סל שבתא נלחמו מלחמת העולם הראשונה בתור קצינים בצבא הגרמני, חלקם קיבלו אותות הצטיינות, יש אפילו איזה... הגרטל שאחד הדודים האלה הביא מסין כשגרמניה שלטה <laughs> בזוירת הקולוניה כן. במזרח. היה... ו... היהודים
0: בגרמניה מלבד היותם רובם בתהליך של או חילון או במקרה הטוב השכלה או רפורמה או אפילו ליצלן, התנצרות אז הם היו מאוד מאוד פטריוטים בגרמניות פטריאוטים שלהם.
1: פטריוטים באופן יוצא <laughs> דופן. אצלנו המושג <laughs> דויטשלנד איבר אלס כלומר, גרמניה מעד הכל, זה ידהד בביתי אפילו בתור נער... אותו משפט
0: שכל כך זעזע והפחיד הרבה יהודים אצלכם, אצל היהודים. גרמנים השורשים זה היה חזק, ואני יודע שהתגייסו. גרמניה מעל הכל. 100 אלף יהודים התגייסו למלחמת העולם הראשונה, מהם נהרגו 12 אלף. נכון. ואם זה היה הנושא שלנו, היינו אולי מספרים על זה שגם המפקד הישיר של היטלר, יימח שמו, היה יהודי, יוגו גוטמן, <laughs> והוא זה זה, דבר, הוא דבר. זה שנתן לו את האות שהוא התפאר בה כל חיי. כן,
1: חייך. להבין את עומק החילון, סבת... כשאני חזרתי בתשובה, אז כשסבתי פגשה אותי, באחת הפעמים הראשונות היא באמת שאלה אותי, האם זה נכון העובדה שאישה מדליקה כל ערב שבת נרות שבת? ‫כשהיא הייתה בת 80, 80-81. ‫וואו. ‫-כן.
0: כשהיא גרה בארץ. אה,
1: ‫כן, היא הייתה, כן.
0: כן. ‫בכל מקרה, הענף שלכם, ‫אבל אה, זה לא מובן מאליו, ‫שכן נשארו
1: בתוך זה הילדות... ‫-זה באמת דרך, דרך הסבתא, הסבא, ‫אני לא, לא חושב שזה כזה ארוך, ‫אני חמש דורות אולי, ‫אבל מה שחיבר ביניהם בסוף ‫זה הציונות. ‫זאת אומרת, ‫הם היו בתנועת הנוער הציונית. וסבא ברגע שהוא זיהה שהיטלר עלה ל-33, הוא לא חיכה רגע אחד, והוא וסבתא עלו לארץ. אז, אז
0: המשפחה שלכם היא הוכחה טובה למה שאנחנו יודעים, שזו הוצאת שם רע, קשה על הציונות להגיד שהיא דחפה אנשים להתבוללות או להתרחקות, בדיוק להפך, אנשים שהיו בסכנה, הציונות משכה אותם חזרה פנימה. מי, ש...
1: מי שעלה לארץ, במפעל הציוני, משפחתו נבנתה, והכל... אני אומר, היית רואה את זה בזווית אחרת לחלוטין, אפשר להסתכל על זה בזווית הפוכה, שאסור להתייאש משום יהודי אף פעם. אם אני דור שביעי לכפירה בבית ובסוף יהודי חוזר את שמות, סימן שהנשמה היהודית, גם אם היא מכוסה באינסוף שכבות של ניתוק <laughs> וחוסר חיבור לעם ישראל, משהו מסתתר בעומק שלא ניתן למחוק אותו. ויכול לצוץ ולצוף, ואפשר לחזור להיות יהודים כשרים אוהבי השם, גם אחרי דורות רבים של נתק. זה, לדעתי, חידוש עצום.
0: המשפחה, לפי מה שאני מכיר, כן, משפחה עם המון השכלה, אוהבי ספר, ידיעות רחבות בהרבה תחומים. סבא
1: שלי, הוא למד בהיידלברג, אצל גדולי הפילוסופים של הדור הקודם. יספרס, אני חושב שאפילו הרמן כהן, אני... כמה מגדי... מרטין הייט? רוז... רוז... רוזנצוויג. פרנס. פרנס רוגרס. היה, היה לו קשר בלתי רגיל, הוא היה סטודנט מבריק, והוא נתבקש באמת להישאר להיות מרצה בהיידלברג, בגלל שהוא היה באמת סטודנט יוצא דופן. מה שפרח את הכל, זה באמת, כשהוא ראה כבר את ה-90 עוד לפני שהיטלר עלה, והוא אמר, את אלה אי אפשר ללמד פילוסופיה. הם ופילוסופיה זה תרתי דה סתרי, סטודנטים.
0: כן, אנשים לא מבינים את זה, אבל דווקא באליטות בגרמניה, באקדמיה, מקומות כאלה <אנטי שהיה... האנטי-נאצים.
1: לי... <אנטי <הנאצים>. <אנטי <הנאצים> היה? אנטי-הנאצים. הם היו שם הפילוסופים הגדולים בתחילת הדרך, עוד לפני שהיטלר על החולצות החומות. היה מחאה גדולה מאוד של הפילוסופים כן. הגדולים בגרמניה ‫נגד פגיעה בזכויות אדם, ש... ‫חוסר שוויון וכן הלאה וכן הלאה. ‫בהתחלה התרעמו, ‫אחרי זה היטלר חיסל את הכול.
0: ‫-כן. ‫אז בכל מקרה המשפחה אה, אה, מגיעה לארץ, ‫ואתה בעצם נולד אה, כשהמשפחה גרה היכן?
1: ‫אני נולדתי באנגליה. ‫ואחרי עשרה חודשים, ‫אימא ואבא עלו לארץ. Uh, אבא שלי היה, אבא שלי היה, uh, נשלח על ידי משלחת ישראל, הוא היה מהנדס, מהנדס מכונות, הוא נשלח על ידי משלחת ישראל, משלחת השילומים בגרמניה, והם uh, בעצם uh, ישבו בגרמניה ו, <laughs> ובחנו את כל הבקשות מארץ למכונות, לתעשייה, שבעצם גרמניה שבנתה את מדינת ישראל. ‫הם הגיעו לארץ והגענו לרמת חן. ‫רמת חן הייתה שכונה קטנה ברמת גן. ‫אלה אישה...
0: זיכרונות הילדות הראשונים שלך, ‫מרמת עד חן. ‫עד כיתה
1: א', רמת חן. ‫ועד היום ההורים גרים ברמת חן. זה, זה, בית, ‫זה בית ההורים הקבוע. ‫סבא, זה עוד יותר מזה. ‫סבא כבר באלף... ‫כשהם עלו לארץ, ‫ב-1933 גרו בתל אביב. אבל uh, ב-1951, אחרי הקמת המדינה, uh, uh, חילקו בתים, uh, 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 או לא חילקו בדיוק, בנו, עמידר חילקה לפי קבוצות, לפי שיוכי uh, מדינות מאיפה שבאו. אז היקים קיבלו <laughs> קרקעות ברמת חן. אז גם הסבא יש וגם ההורים.
0: בוא, בוא לא נזכיר איפה אחרים קיבלו, אבל eh, בסדר. <laughs> אם, כי, אם כי הכל היה קשה אז. גם eh, רמת חן של פעם זה לא רמת חן של היום, ושכונת עמידר תמיד הייתה שכונת עמידר. צ... אנשים, אף אחד לא ליקק דבש בארץ <ש> בשנים ההן. אבל eh, הזכרת שאבא היה מהנדס מכונות, <ש> <ש> עדיין, ואימא הייתה בתחום
1: החינוך. כן, אימא הייתה מורה לאנגלית. ‫אז מה הוביל את המשפחה להרפתקה? ‫-באילת. ‫-כן. Okay. <laughs> uh, ‫המפעל uh, הכי גדול אולי, ‫לא יודע אם הכי גדול בארץ, ‫אבל די, בין הגדולים בארץ היה טימנע. ‫טימנע זה מפעל הנחושת הגדול uh, בדרום. ‫היום הוא כבר לא פעיל, ‫אבל בשנות ה-50 וה-60 זה הפך, היה המפעל uh, ‫המחצבים אולי הגדול ביותר בארץ. ‫בשיאו עבדו בו 1,500... Uh, uh, עובדים, כולם היו מהעיר אילת, רוב העיר כמעט עבדה שמה, וקבוצת המהנדסים שהגיעה בעצם מצפון הארץ כדי להקים את המפעל, אחד מהם היה אבא שלי. העיר בש...
0: אילת בשנים ההן, איזה
1: שנה?
0: איזה... 1961, ב... העיר אילת בשנות ה-60, קשה לתאר אני, אה, לבני דורנו את, אני לא רוצה אה, להגיד עזובה, אבל אה, זה מאחז.
1: אילת אה, <laughs> הייתה... כמו שאולי היום, אני לא יודע, דאב, נואבה של היום בסיני. עיר שאני חושב, לא זוכר כמה, 5,000, 10,000 תושבים, אולי, לא היו כל כך רחוק, הכרנו את האנשים. כשאדם היה מגיע לעיר, שואל איפה כתובת שהיו שואלים את השם המשפחה, כי כולם הכירו את כולם. כמה דברים נפלאים שהיו שם, זה שמעניין, אתה שואל על הפער. קודם כל, היא לא הייתה עיר תיירות. אף אחד בעולם לא הגיע לאילת, לא היו בתי מלון. היה בית מלון אחד בחוף הצפוני, איפה שכל בתי המלון היום, היה רק מלון אחד, הכל היה חוף, uh, כמו שיש בחופים, חופים uh, ריקים לגמרי. Uh, מכירים היום את הריף האלמוגים בחוף אלמוג. בשנים ההם, הכי, הריף הזה היה על אורך כל חופי אילת. עד עקבה, זאת אומרת, כל החוף הצפוני, יורדים למים, זה היה ריפי אלמוגים.
0: והכמות, בטח פי כמה וכמה של אלמוגים מאשר מה שיש היום. תיקח את הכל
1: מחוף אלמוג, דרך כל זה, עד הגבול עם ירדן, הכל היה ריף אלמוגי. עם השנים, אז לא היה חברת הגן על הטבע, לא היה שמירה ולא היה זה, אז לאט לאט פשוט לקחו את
0: הכל. לא, לא, נורא ואיום.
1: כן. <תיאת> אבל אתה... מעבר, אתה מתאר את זה כמקום משכוח, ההפך לנגיד, זה הייתה ארץ חופשייה, ארץ של ים והרים וחברים כיפיים, לא היה לנו כמעט קשר עם צפון הארץ, היינו אי מבודד, אבל אי של, של חירות, של חופש, של חיבור עמוק אל הטבע, אל הים. חוויית הנאורים שלי ושל אחי באילת זה חוויית נאורים מופלאה. הייתי מאחל לכל ילד לחוות חוויית נאורים כזאת מדהימה.
0: Yeah, אני צודק שעד היום יש לך תחושת מולדת, מה שנקרא, אני, לא פטיבטיזם uh, 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 ביחס uh, uh, ל... יותר לא
1: מזה, כל פעם שאני יורד לאילת, אני מרגיש פיזית. הרבה יותר טוב בבחינת תבנית נות מולדתו, אני מגיע לשם פשוט מתעורר לתחייה, ממש פיזית.
0: אז תרשה לי פה קוריוז, לשתף פה את המאזינים שלנו בקוריוז. השיחה הזאת, תמיד היית נותן אותה בשבת תשובה במכינה, וכל התלמידים ידעו שלצפות לשיחה הזאת, ואחרי הרבה שנים הייתה לך כבר תחושה, אתה לא רצית כבר לתת את השיחה, הרגשת שזה רחוק ממך וזה נהיה מין מופע. ואיתרע מזלי שבדיוק כשאני הייתי אחראי על מחזור כ"ד, לא רצית לתת, וכל שבוע הייתי מבקש ממך, ובמשך שנתיים שהייתי אחראי על המחזור הזה, לא הצלחתי לשכנע אותך לתת את השיחה. אבל, בטיול הסיום שלנו, שעשינו אותו בהרי אילת, אתה ישבת שם, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אני זוכר, הסתקע, היינו בלילה שם באיזה יום של uh, טיול מפרך. כל אחד מהצוות היה אמור לדבר שתיים-שלוש דקות, נתנו לך את המיקרופון, ראית את ההרים okay. ואמרת, האזור הזה, ההרים האלה, המקומות האלה, פה אותי. אני גדלתי ואתה פת... פשוט נת... השלמת לנו את כל החוסר, <laughs> ואף פעם לא שמעתי את זה כל כך מפורט ו... ו... וחי כמו באותו ערב. אז אני ראיתי איך המקום מדליק אותך, מחיה אותך.
1: ממש ככה.
0: ואתה גם היית, ופה זה כבר גם קשור לסיפור בהמשך, אני חושב, קשור לבניית לבני, האופי וה והגישה, אתה היית מאוד קשור לתחום של שיט, של שיט מפרסיות. כן, אבל לפני
1: זה, השיט זה כבר היה שלב יותר מאוחר, אבל uh, בעיר הזאת, קודם כל אני מייחס לאבא שלי את כל בניין הכוחות הנפש uh, היסודיים אצל נער צעיר, בעיקר uh, עצמאות, Ee, לא ללכת בתל אלה, אלא ללכת לפי אמת שאתה מאמין בה, ee, תחושה של לעשות דברים מקוריים ולא לחשוש עם ee, ביטחון שיש מאחוריך גיבוי. אבא, פעם, כששוחחנו הרבה פעמים על הגישה החינוכית שלו, אמר, אצלי הגישה לבנות עצמאות, זה כמו, זה מותאר את זה כמו לוליין שהולך על חבל. בקרקס, מחזיק את המוט למעלה, זה מסוכן מאוד, אבל למטה יש רשת ענקית, שאם במידה וחס ושלום הוא נופל, יש מה שיתפס. הוא אומר, אתה הלוליין ואני הרשת. ככה התפיסת עולם שלו. לך קדימה, אל תרשוש ללכת גם במקומות לא פשוטים. הרבה הורים אני היו. אבא, אבל זה הרבה יותר, זה לא מילים. בדיוק רציתי
0: להגיד, כי הרבה הורים היו מסכימים עם המשפט הזה, אבל אני לא חושב לא, הרבה הורים מוכנים לשלם את המחיר של ה...
1: של
0: לתת לילד ללכת. אבא שלך לקח העיקרון הזה די רחוק. לקח זה רחוק. אולי תספר לנו גם מגיל
1: מאוד צעיר. הטיולים בערבים. בערי אילת, כן. של שנות ה-60. בין 60 ל-70, כן, הם היו... ערים שהחברה להגנה לטבע, או בכלל, המערכות המסודרות לא היו כאן, לא היו שבילים, לא היה מפת ישראל, מפת, מפת שבילי. שבילים. לא, שום דבר, לא היה דברים כאלה. ובעצם כל שבת, <laughs> זה היה מצווה בשבת בבוקר, אבא היה לוקח אותנו להרים והיינו פורצים שבילים. הוא היה פורץ, אנחנו ילדים קטנים, שבע, שמונה, תשע. היינו פורצים שבילים, אימא לא הייתה מטיילת איתנו, אבל הייתה מכינה סנדוויג'ים טובים. אבל כן, שם למדנו לנווט, שם למדנו אומץ, שם למדנו ללכת בשבילים שלא סללו לפנינו. וגם יותר מזה, הוא הרבה פעמים משאיר אותנו לבד כדי שנראה מה להסתדר. בשטח. מה, הייתם
0: בן שבע, אחיך? אני הייתי
1: עכשיו שמונה אחשי, שבע אלפי, תשע, אז זה כבר הרבה שנים, זה היה ארבע, חמש שנים. אז הוא היה
0: נעלם לכם, אתה זוכר את התחושה? כן, כן, פחד
1: או כזה, מסתברים. לא היינו יושבים, קודם כל היינו פה בוכים. מה הילד יודע לעשות? שאבא פתאום נעלם לו באמצע המדבר, אז היינו מתיישבים על סלע ובוכים. או רצים לחפש בוואדי איפה הוא נעלם. הוא לימד אותנו, אף פעם הוא לא נתן לנו להסתבך בלי שהוא הכין אותנו קודם, הוא מכין את התרופה למכה. למשל הוא לימד אותנו שכשעולים למקום גבוה, כיוון שהרי כולם פונים לכיוון הים והערבה. אז אם אתה עולה למקום גבוה, אתה תמיד תראה את הים, תמיד תראה את העקבה, תמיד תראה את, הר... את הצד השני, אתה תמיד תדע איפה אתה. ‫אז לא משנה מה יקרה, ‫אתה צריך ללכת לכיוון הים, ‫ככה או ככה, ככה, ‫זה תמיד הולך לשם, ‫כל הנחלים זורמים אל הערבה, ‫מן הערבה זורמים אל הים. אז, מגיל צעיר, אני, אני זוכר את החוויה הזאת ‫של להתמצא, להסתדר, ‫גם כשאתה, לא יודע בדיוק איפה אתה. ‫מגיל מאוד מאוד צעיר אני... הזה, תמיד היה הקדים אותנו ‫צעד אחד קדימה בנועזות, ‫שאנחנו, הרבה פעמים זה הולך הפוך, ‫ילדים. 네. פורצים דרך, וההורים נכנסים ללחץ ומחזיקים בשיניים, רק שלא יקרה לילד כלום. לזה <laughs> כל הזמן אני זוכר את החוויה ההפוכה. הבעיה יותר נועז מאיתנו, וזה גרם לנו, כל הזמן הוא הרים לנו רף גבוה, שלא תמיד...
0: <laughs> אז זה מטביע בכם חישול, כן. חופש, עצמאות, עצמאות ביטחון
1: כן. עצמי, כן.
0: ואחר כך אתם עוברים בעצם לתחום של השייט. אז ה... בדיוק השייק.
1: אחרי זה, כל הזמן הוא יזם יוזמות. אחרי הטיולים, באמת, היוזמה הבאה, זה היה בבית ספר אילת, הייתה מגמה ימית, והם רצו לשדרג אותה, אז קבוצת הורים, ביניהם אבא שלי, עם יחד מנהל בית הספר, אתה, אתה, אתם לא, אולי אתם זוכרים, היה מנכ"ל משרד החינוך בשם שמשון שושני. בטח. הרבה מאוד שנים היה מנכ"ל, אחד המנכ"לים הטובים. כן, הוא כן. הוא היה מנהל בית הספר שלנו. <laughs> באמת, אחד המנהלים, המנהלים המיתולוגיים. אה, איש מעלה, איש ספר.
0: כל האנשים האלה מילאו שליחות ציונית כן, ובזה שהם הגיעו לאילך. כן, זה כן. היה נחשב
1: ממש, שליחות ה... ציונית. אני זוכר, הוא היה מורה לתנ״ך, הוא היה פנומן, אני זוכר את החוויה, קשה להאמין אותה. מורה שנכנס לכיתה ללמד את תנ״ך, את הספרים, הוא מעולם לא החזיק ספר ביד, הוא היה יכול לצטט בעל פה את הפרקים שאנחנו לומדים. אני פשוט הייתי יושב <laughs> בפעור. הוא מקריא לך את זה בפרק א', ב', ג', ד', בשמואל, במלאכים, פשוט בעל פה, ומסביר את פשוט ה... פשוט ה... היינו יושבים בהלם הפנומניות. גם הוא
0: אדם חילוני, אתה בעצם חי בעולם שהוא לא דתי, אבל הוא מלא בערכים. מאוד. ואנשים, מאוד, אנ... אנשי מעלה.
1: מאוד, 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 מאוד. הציונות בערב, וגם החיבור להיסטוריה, לה... גם למקורות היהודים שכן נחשפנו אליהם, לא במובן הדתי שלהם, אבל זה היה חלק מהאתוס הציוני, זה כלל גם את ה... כאילו, את החגים במובן ה... של כאילו השייכות אל ה... התרבות, הזהות, המורשת, הלאום. ה... כן, ה... לא במובן הלאום. האמוני, כן, במובן התרבותי, אבל העמוק. Mm -hmm. כן, לא, לא ראינו כאילו שבעיה עם זה, לא... אף אחד לא חשב שזה הדתה שלומדים על חגים, או תנ״ך, או דברים כאלה.
0: אז פותחים מגמה ימית. מגמה
1: ימית. בטח, אני מנחש
0: שכמו מדסטוב בבני דוד, כולם, בשיעור הראשון כולם מגיעים, אבל אחר כך צריך
1: להתמיד. לא, שם זה היה אחרת קצת, כי אנחנו היינו קטנים מדי בשביל להחזיק סירה, היינו בני 13 ו-12, אני הייתי בן אחר בר מצווה, אני חושב אולי 13 ו-14, לא זוכר, כן, אני חושב הייתי 14 ויום התנ"ך שלי 13, אז הם מאוד קטנים להחזיק סירת מפרס, בטח בים, ים רוח. אז מי שבעצם בהתחלה הוביל את הכל, וזה היו ההורים, המבוגרים בעצם, מה שקראנו להם, המבוגרים, שהם בעצם התחילו ללמד לשוט, והם היו עושים תחרויות, ואנחנו היינו יושבים רק בתוך הסירה, וקושרים אותנו שם בפנים, והיינו יושבים כמו ילדים קטנים בבית הסוהר, המים משפריצים עליך, אתה כופה מקור ואתה לא עושה כלום. עם הזמן אבא שלי דחף אותנו כרגיל, להתחיל להחזיק את הסירה הלבבה ולהתקדם, להתמקצע ומהר מאוד זה תפס אותנו, ממש הדליק אותנו, את אח שלי ואני, זה שניים, זה זוג בסירה כזאת, 420 ומהר מאוד התחרנו בעיר וקנו עוד סירות וזה הפך להיות מועדון שיט ברמה הארצית אחרי שאנחנו הגענו להישגים מאוד גבוהים באילת, ובעצם לא נשארו מתחרים שיכולנו להתחרות איתם, עיריית אילת, הפועל אילת, דחפו אותנו קדימה, זה דבר פלא בשנים האלה, אנחנו מדברים על שנות הסוף השישים, תחילת השבעים, עיריית השקיעה כספים גדולים בשביל לשדרג אותנו. אני חושב שהעירייה הטיסה אותנו, תמיד באילת, זה היה, טסו לתל אביב, איכס, שר אילת, זה היה באוטובוס עשר שעות. גם בהתחלה לא היה כביש ערבה, רק דרך מצפה רמון, בכלל לא היה ערבה. אבל שדות ים זה היה מרכז השייט הכי גדול בארץ. ליד הרצליה, הרצליה? לא, שדות ים זה קיסריה. ליד קיסריה. והיינו עולים פעם בשבועיים, או פעם בשלושה שבועות, היינו מטיסים אותנו לתל אביב, משם היינו נוסעים לשדות ים, אבל היינו גם צריך סירה. עיריית אילת קנתה סירה והשאירו אותה קבוע בשדות ים ב... ב... ש... ב... ב... שם, במקום שם. אז
0: לכם הייתה סירה הייתה לנו סירה אחת באלעת,
1: ועוד ים. אחת לשדות ים לתחריות. ו... בעצם מהר מאוד, בעצם עיקר המאמץ היה שם להיות חלק מהרמה הלאומית.
0: מה עשה אותך ואת אחיך, כל כך טובים בשיט? מה היה בכם?
1: קודם כל, לא יודע אם כישרון או לא כישרון, אבל נתחיל ממאמץ עבודה. בתיכון, כמעט כל יום, משעה שתיים, בצהריים עד שש בערב, במשך שנים, מש... שלוש שנים כמעט, אני חושב, רצוף, היינו כל יום בים, yeah. אני חושב שלמעט יו"ר כיפור, אני חושב שהיינו כל השנה בים, כל יום שלוש, שלוש, ש... שלוש
0: שעות. וזאת עבודה קשה,
1: לא, okay, זה, לא ביל... זה לא בילוי, זה גם לא ספורט כיף. לא, 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 כשיש רוחות, לא זה ספורט כיף, רוחות, זה ספורט אתגרי, מאוד.
0: עונות שנה שונות. עונות uh...
1: שנה, קיץ, חורף, רוח חזקה, רוח חלשה, מתהפכים, נופלים, נשבר uh, תורן, נשבר uh, הגן, נשבר uh, זה, מפרשים נקרעים, אתה בלב ים, סירה מתהפכת, לתת לקום ולהציל, להפוך אותה בחזרה. זה היה <coughs> המאמץ העצום הזה, גם כשאף אחד לא היה בים, היינו יורדים לים לבד והיינו מתאמנים הלוך וחזור, הלוך וחזור במפרץ עם ארוחות, uh, קצב, מהירות. Uh, ‫כיווני רוחות, העמדנו את עצמנו ‫המון, המון, המון, המון. ‫אז קודם כול, זה שייך להמון עבודה ‫סיזיפית לאורך שנים, ‫כמו כל מי שרוצה להגיע להישגים. ‫אני חושב שזה הראשון. ‫השני, למדנו מאבא באופן בסיסי, ‫לא מוותרים גם כשקשה, ‫ולא מוותרים כשלא נוח, ‫ולא מוותרים כשמפסידים, ש... ‫וקמים עוד פעם גם אחרי כישלונות, ‫ואתה לאט-לאט... היינו לקראת הסוף, היינו בסוף בנבחרת ישראל, איזה עשר סירות מכל הארץ. הרבה תחרותיות גם, אני מניח. כל הזמן. כל הזמן זה תחרות. כל הזמן תחרות. היעד הוא האולימפיאדה? היה עד של 72, נכון? כן. לא, לא יש אליפות, אליפות העולם בקיל בגרמניה, ויש אליפות עולם נפרדת. יש גם באולימפיאדה. אז אני לא זוכר אם זה היה באולימפיאדה, אם זה היה ספורט אולימפי. אבל זה היה ברמה האולימפית, היה לזה... אני
0: זוכר שהייתם מאוד קרובים. היו
1: עשר סירות בנבחרת ישראל, וממש לפני הגיוס היה תחרות גדולה לקראת הנסיעה לאליפות העולם, שמתוך עשר שעות אנחנו גמרנו ארבע. סירה אחת כפסל לפני אליפות העולם, כן.
0: אני לא אשאל אותך מתי פעם אחרונה שעלית על 420. אבל... או שטעות. עליתי.
1: כן? עליתי, כן. קודם כל, האף שלי המשיך הלאה, וקיים... אחד הבחורים מהכיתה שלו נהרג באסון המסוקים, אסון המסוק ב-58' בייטב. כן. למטה, אתה זוכר את המסוק הזה? רגע,
0: רגע של הצנחנים?
1: של הצנחנים. זה
0: לא נ"ד? אני זוכר. על... נ"ד.
1: אז 54', כן. כן 54', כן. בנודלת, למטה, בבקעה. כן, כן. אחד הבחורים זה מהכיתה של אח שלי, בחור אחד המעולים, שגם היה בשטף פרופיות, ולזכרו קיימו כל שנה תחרות לזכרו של כל הסטירות באילת. עשרות שנים. ואח שלי כל שנה השתתף בתחרויות האלה, גם כשהם היו בוגרים והכול וזה. הרבה פעמים הוא המשיך <laughs> לזכות במקומות ראשונים, אני כבר לא הייתי שייך לזה. הוא גם גר באילת. אז הוא שותף לזה, אני לא זוכר אפילו ממש עד השנים האחרונות. כשירדנו לפני כמה שנים, הייתי לקחתי איזה חופש פה, ירדתי לאילת איזה שלושה חודשים. ארונית, זיכרונה לברכה, אנחנו מה שנקרא לרענן את העולם הפיזיולוגי הבריאותי, שלושה חודשי בריאות, אז אח שלי ואני לקחנו סירה ושעתו ביחד. זכר לימים הטובים.
0: בטח הייתה תחושה מיוחדת. Okay. עניין אחרון על השייט, אני אזכיר לך שלפני לא הרבה שנים ניגש אליך מישהו ואמר, אתה בטח לא זוכר את זה, אבל אני זוכר את זה. זכיתי פעם לשוט איתך, אתה היית גיבור שלנו בעיר, בעיר אילת, ופעם אחת הייתי בלי בן זוג, ובדיוק אמרו אז שיגאל הגיע לבקר. וזכיתי לשוט איתך, אתה זוכר מי, מי אמר לך את זה?
1: רדי אייזנקוט. רדי אייזנקוט, שהיה רמטכ"ל,
0: <laughs> גם כן גדל. באותו מועדון גדל. <laughs> קצת, קצת אחריך. איפה היהדות נמצאת בתוך כל ה... אתה <coughs> את הבאת? בעצם אתה נתת את כל הסיבות למה להישאר בתוך העולם הנפלא, מלא חיים, ערכים, ציונות חילונית. איפה, איפה היהדות בתוך כל הסיפור הזה
1: בתיכון? באמת, אני חושב ש... כל מי שעבר תהליך תשובה יודע שאין משהו מבחוץ שיגרום לך לחזור בתשובה כל זמן שאתה מרגיש שחייך הם טובים ושלמים, ולא שום רעיון אינטלקטואלי הכי מבריק בעולם לא יעשה, אדם לא משנה את חייו בגלל רעיונות מעניינים כאלה ואחרים. רק כאשר קיים איזה חוסר עמוק מאוד, ש... החיים שבו אתה חי לא ממלאים אותם, יכול להיות חינוי, שינוי. כי יש הרבה בעיות בכל תחום, בכל שיטה, בכל דרך. אבל כל זמן שבדרך אתה יודע שיש לזה פתרון כזה, 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 אז בעצם יש לך פתרונות לדרך שבה אתה הולך, וזה שיש קשיים, לא בגלל זה אתה כבר משנה דרך. אבל כשמשהו יותר עמוק, מ... שלא מוצא מילוי, בכל מה שאתה עושה, אף על פי שלא חסר לך כלום. ואני לא, אף פעם לא פגשתי פשע, פשע ולא הייתי קשור לפשע, כמו שאתה אומר, חייתי חיים uh, חילונים, נורמטיביים, חוויים, ערכיים, בית טוב, הורים נפלאים, אחים נהדרים, בית ספר, <מצ>... הכל באמת היה גן עדן. זה משהו שמתעורר מאיזשהו עומק, שאני לא יודע לסמן אותו, אבל כל בעלי התשובה יודעים להגיד שמשהו בפנים בעומק, לא נתן מנוח, וכל מה שאתה מנסה למלא אותו בכלים שאתה מכיר, לא מתמלא. כן. לא שמכירים, אתה חושב על יהדות, בכלל לא, אבל קיים איזשהו צמאון שמתעורר, איזה ריק, נגיד הפוך, איזה ריק שמחפש מילוי, אתה אפילו לא יודע להגדיר מהו. זה החבר'ה שמטיילים אחר כך בהודו, מחפשים כתות הודיות, לא משנה כל ה... כן. סגנונות רוחניים האלה, זה רצון למלא משהו שחסר, שאתה לא יודע לסמן
0: זה מזכיר את המדרש המפורסם על המשל של העירוני שנשא בת מלכים. כן. והיא כל הזמן, לא משנה מה הוא מביא לה, היא בעצם, כן. היא, היא, היא זקוקה למשהו אחר.
1: כן, אבל זה, מאה... זה לא דבר, א', אתה לא יודע שאתה מחפש ארמון, ב', <אז> אתה, לא, אתה לא יודע, בהתחלה אתה לא יודע לזהות מה זה. אני אתן שתיים, שלוש דוגמאות כדי להבין. Ee, באותם שנים, שנות ה-60 המאוחרות, תחילת ה-70, כבר הייתי בט', י', ואז הגיע לעולם, אה, מה שנקרא עולם של שירי החיפושיות, העולם של המהפכה של שנות ה-60, של ילדי הפרחים של אמריקה, רוסטו קצ'וט, זה הגיע מהר מאוד לארץ. וזה פגש עולם ציוני מאוד תמים, היינו צופים אדוקים, מאוד פוריטנים בהתנהגות, מאוד מאוד פשוטים, אידיאולוגית גם. ואז הגיעה שנות ה-60 הסוערות, לגדל שערות ארוכות, ג'ינסי הגיע לארץ, היה וואו, מי שהצליח להשיג מכנסי ג'ינס, היה וואו, מסתובב בעיר מלך. ואז הגיעה גם השירה, מוזיקה, הכל זה התאמים, לא היו מועדונים, לא היו דברים כאלה, אבל תקליטים התחילו להגיע, ואז חבר'ה בבתים קנו תה, לא וכאלה. והתחילו לרקוד, ושמח, ופשוט פגשנו עולם אחר לגמרי.
0: עד היום יש טרוניה על, אני חושב, אביו של יוסי שריד, שהיה באיזשהו תפקיד שהוא מנה, הם רצו להגיע לארץ להופיע, הביטלס, החיפושיות. והם הרגישו שזה לא טוב להכניס את זה, מנעו, אבל אתה לא יכול למנוע, אי אפשר לכלוא את הרוח. לא אתה לא יכול לא. למנוע את ההופעה, אבל הרוח... לא, לא, לא. לא כן, גם את לא זה.
1: אז היה גם מסע של החירות, ו... שחרור מכל נורמות ומחויבות, הצעירים של אז, בעיקר הברית, היו מסתובבים בכל העולם באופן חירותי, וגם לאילת הם הגיעו, וחיו בהרים, בקומונות, וקיצור היה...
0: עד שהם התברגנו, חתמו על משכנתא, והפכו להיות עורכי דין ורואי חשבון כמו ההורים שלהם. כן.
1: אבל בכל מקרה, מה זה גרם לי? במסיבות האלה, בתחילת הדרך, באמת זה היה המון רעש, המון שמחה, המון חדשנות. אבל אחרי איזשהו זמן, אני זוכר שהייתי חוזר הביתה עם תחושה של לשמחה, מה זו עושה. הרגשתי שככל שהשמחה והרעש החיצוני היו יותר חזקים, אני חזרתי הביתה עם תחושת ריק שאחרי. זה מאוד טלטל אותי, כי לא הצלחתי להבין למה לי יש תחושות כאלה, החברים חזרו באורות. ולמחרת הם מספרים סיפורים ואגדות על המפגש שהיה ערב קודם, ומחכים לשבוע הבא, ואני חוזר הביתה, ולא ידעתי אפילו להסביר לעצמי מה קורה לי, גם לא התחלתי לשתף אף אחד עם התחושות האלה, אבל הם הדהדו בקרבי, ואני חשבתי שזה רק בגלל שאולי אני לא מבלה מספיק טוב, או לא... משתף פעולה מספיק, ואם אני יותר שתף פעולה ויותר זה ותה תה תה. אין לך הסבר לעצמך לתחושות שהן נולדות יש מאיים. איך יש לי תחושה הפוכה ממה שצריך לקרות? כן. אז... מקור אחד, דוגמה להתעוררות שהיא לא, היא משהו מאוד עמוק.
0: אנשים היום מתארים תיאורים כאלה, סצנות של סמים ודברים קיצוניים, זה לא היה כל כך קיצוני, אבל זה, זה הספיק לך כדי להרגיש רתיעה או ריק ו...
1: תחושת ריק, זה לא רתיעה, זה דבר נחמד, כל החבר'ה ורוקדים ושמח, אבל זה לא ממלא. ההפך, יותר, יותר זה אחרי זה נוצר איזה ריק, תחושת ריק. Mm -hmm. מקום שני היה מפגש דווקא הפוך על הפוך. זה היה עם המורה לתנ״ך שלי בבית הספר. היא לימדה תנ״ך על פי מסורת ביקורת המקרא, והיא הכינה אותנו לבגרות, ואני כל פעם שהיא הייתה קוראת ומסבירה, אני התקוממתי, כי לא ראיתי איפה כתוב מה שהיא אומרת. וזה מאוד חרל, לא מלמדת את מה שכתוב. והיא אמרה לי, ככה זה מלמדים, זה הפרשנות וכו' וכו'.
0: שושני לא היה כזה, שושני העביר לא. את התנ״ך חי. שושני
1: חיי. היה כולו תנ״ך זה, אבל המורה לתנ״ך שלנו היא באמת, אני זוכר את הפירושים על יציאת מצרים, בסרט המכות, הסביר את הכל באופן מדעי ו... כזה או אחר. גאות
0: ושפל וים זור. כן, <אח> כל
1: הדברים האלה. זה לא שמה שהיא אמרה לא, לא היה הגיוני ומדעי, זה נשמע <אח> בסדר, <אח> אבל זה לא כתוב בשום מקום. והדבר הזה כל כך קומם אותי, והייתי מתווכח יותר מידי בשיעורים, וזה נגמר באיזה פיצוץ שהסיכום היה שאני הולך להם, למד... לבגרות לבד, והיא לא מפריעה לי ואני לא מפריע לה, אני מפסיק להפריע בשיעורים ואני הגש לבגרות לבד. אבל כשאני התחלתי ללמוד לבד, פגשתי שני ספרים שטלטלו אותי. עוד פעם, זה יושב על בסיס ש... משהו בתוכי מתחולל, ואני לא יודע, אז אתה פוגש משהו ש... זה לא המשהו מחולל, אלא הפנים שמחפש, פוגש משהו שאומר לו, וואו.
0: כל... כלומר, אם שנה לפני כן היית קורא את אותם ספרים...
1: כנראה שלא יעשה כלום. זהו. כן. פגשתי שני ספרים שממש טלטלו אותי. אחד זה ספר משלי, הוא לא היה לבגרות, אבל כיוון שהתחלתי לקרוא לבד דברים, אז התחלתי לעלעל בספרים האלה. העוצמה המוסרית, המדויקת, שבפסוקים פשוט הדהים אותי, אף פעם לא פגשתי טקסטים כאלה שיש בהם יכולת זיהוי ודייקנות מוסרית כל כך עמוקים. זה הדהים אותי. אני לא יודע מיד יש לי עוד את הספר תנ״ך הזה מאז, אבל אני זוכר שפשוט עמדתי, ועם עיפרון, את הפסוקים שחדרו אלי ליבי, ממש סימנתי אותם בקווים.
0: מעניין, ש... לא חשבתי על זה אף פעם, אבל שלמה המלך הוא, ה... הוא הדמות היהודית שמזוהה עם העיר אילת. נכון. <laughs> <ולחשב laughs> שקיבלת דרישת שלום, דרישת אלפי שנים צלור... אחר כך, פרש. באותו מקום. Okay.
1: גם הסירות שלו, הוא שט לפניי שם. אבל מבחינת המשלי... והשני, זה היה ספר איוב. אף על פי שאני... אתה מבין
0: שגם בחינוך הדתי, שני הספרים האלה לא תמיד קוראים אותם, ואם כן, הם נחשבים ספרים דיכאוניים.
1: עכשיו לא הבנתי אף מילה, גם היום אני לא בטוח שאת רוב המילים אני מבין בספר איוב, אבל דבר אחד קלטתי משם. העוצמה של איוב... ביכולת שלו לשאול שאלות קשות את הקדוש ברוך הוא, זידים אותי, אמרתי אותי, וואו, איזה בן אדם אמיץ. גבר. כן, לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, אני אומר את זה היום, אז uh, כאילו מול אלוהים, כאילו לא משנה, אני לא ייחסתי לא לאלוהים uh, משהו חי, קרוב, זה, אבל לעמוד מול אלוהים, כל אחד uh, יודע שיש אלוהים בעולם, נגיד ככה, אתה יכול. לכפור בו, להיות שייך אליו. ראיתי את העוצמה שיש לעמוד מול אלוהים. לשאול מעין. שאלות כאלה אדירות, אני אומרתי לעצמי, וואו, איזה בן אדם אמיץ. דידים אותי. זה, ואני מעבר זה... לזה, לו, לא זוכר כלום. לא, אבל לזרק זה
0: גם לו. מופלא, בגלל שזה כאילו, אתה שואל האם זה דבר אמוני, כי בדרך כלל האמוני זה החברים של איוב, אלה שנכנעים ונותנים את ההסברים הדתיים. אתה אומר שדווקא... הבן אדם שעומד מול הקדוש ברוך הוא, זה בעצמו סלה לך קצת,
1: כן, אתה יודע, את לאמונה. האמת, ראית, ראיתי אדם אמיתי, שאפילו מאלוהים לא יראה לשאול את השאלות הגדולות, הוא, הוא, הוא רוצה, הוא מחפש תשובות, הוא לא, הוא לא יכול להיכרנע לא לכלום עד שלא מתייחשב. זה פשוט הדהים אותי הדברים האלה. זה פעם שנייה, פעם שלישית, פעם שלישית זה אבא. אני לא יכול להתעלם בסוף, אני גדלתי בבית, אמנם חילוני לחלוטין, אבל היחס אל הרוח היה יחס מאוד עמוק מאז ומעולם. גם כי סבא הוא פילוסוף, ואבא שלי הוא ממש, אני לא דמות דיוקנו של אבי, של סבי, ממש. הסבא נקרא יעקב, אה, hey, יצחק, ואבא שלי נקרא יעקב, <laughs> בן ואב כיבשו אותו. הרוח היא שלטת בבית, זאת אומרת, מה זה שהרוח שלטת בבית? מגיל צעיר אני זוכר את החוויה אצל אבא שלי, אבל כשהוא היה מהנדס ומהנדס מצליח וחי עם שני רגליים על הקרקע, תמיד בבית היה השדר, המשמעות בחיים יותר גדולה מההצלחה במובן החומרי של החיים. הוא תמיד זוכר, אנחנו זוכרים את זה גם האחים שלי, אם אתם תעשו דברים משמעותיים, בעיניו בעיני זה היה לאין ארוך מאשר אם נהיה עשירים או הישגים כלכליים כאלה ואחרים. החוויה הזאת היא חרוטה מאוד עמוק, היחס, הערצת הרוח. הוא
0: גם למד איתכם טקסטים, נכון? כן,
1: מהמון סוגים, כן, הוא אני... היה בתחילת דרכו היום, הוא בכלל עם ריב, לא, אני
0: זוכר שלפעמים כשרצית מפתח לרכב... זה היה
1: מותנה בלימוד טקסטי, לפעמים היה מביא תנ״ך, לפעמים פילוסופיה כללית, לפעמים אני לא יודע... הוא מחזיק את המפתח אצלו, ואתה
0: לוטש עיניים וצריך שם לשבת, אני לא יודע כבר, ואיזה אפלטון. זה
1: ככה אנקדוטה, שהוא היה מחזיק אותנו עם הזה. אבל האווירה בבית הייתה תמיד שהרוח קודמת, הרוח היא עיקר. וככה תמיד היה כל החיים. גם כשבסוף חזרתי בתשובה. אז uh, אבא שלי עמד מאחריי באופן מלא, אימא שלי היה לה מאוד מאוד קשה. אבל uh, אבא שלי עמד מאחריי כל <אז> היום.
0: <היית. אז> <אז> נגיע לזה מיד, אבל uh, לפני כן בעצם יש עוד uh, נקודה, וזה נקודת ציון אצל הרבה מחפשים ובעלי תשובה. Uh, זה, זה יעזע מאוד את כל ההוויה הישראלית, וזה מלחמת יום הכיפורים. <אז> זה תופס אותך כשאתה בכיתה י"ב. שמינית, סוף השמינית
1: עומדים לפני יממה שרצו לגייס אותנו בחגים, וכשפרצה המלחמה מצב היה כל כך קשה, שהיו מחשבות מעשיות לגייס את השנתון שלנו לצהל, מכיוון שהמצב היה מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה. בשלב הסתיימה המלחמה, אז לאט לאט מזה שהחליטו לגייס אותנו, אז ויתרו על הגיוס. ומזה שהחליטו לבטל את בחינות הבגרות, אחרי שנה כזאת נוראית, החליטו כן להיבטא בחינות בגרות, אבל באופן מעשי אנחנו התגייסנו מיד אחרי המלחמה, ובאמת את חוויית את הטראומה של המלחמה, אנחנו ממש כ... חיילים צעירים חייבים... זהו, בסוף. מה
0: המלחמה הזאת עשתה לבני שמונ... שמיניסטים, למתגייסים טריים? <אח> מה זה שינה הבעיה?
1: <אח> <אח> אני באופן אישי, זה דבר והיפוכו. מצד אחד, התחושה שכמעט הלכה המדינה, אז מוכרחים להתגייס ולמלא את השורות. לא נשארו שורות? אני זוכר שאצלנו בסוף השמינית דיב... הצבא דיבר, ואיך שלא דיברו... זה על שני, שני חילות בלבד.
0: שריון וחיל האוויר. חיל
1: האוויר ושריון צריך למלא אותם, פשוט לא נשאר. לא נשאר. כשאני התגייסתי לשריון, כמו רוב חבריי, אה, מעט, זאת אומרת, כולם התחילו בקורס טייס וקיבלו כנפיים מיד, <laughs> אחרי כמה שבועות. <laughs> ואז טסנו כולנו לשריון, אבל אני, אני זוכר את חיל השריון, וחיל השריון בכלל היו חירמיקים שהוסבו בכלל במלחמה להיות לטרקיסטים. והמפקדים שלנו, רובם ככולם, היו מילואימניקים שחתמו קבע כדי לבנות מחדש את חיל השריון אחרי המלחמה. זאת אומרת, המפקדים שלי היו בעצם מילואימניקים שחתמו קבע, פשוט לא היו קצינים בחיל השריון. זו הייתה החוויה. אז מצד אחד, הרצון למלא את השורות במסירות נפש מיד, איך ארצון... שנגמר <גש> <עשה> 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 המלחמה, זה חוויה אחת. הצד השני, תחושת ההפקרות המוחלטת שחוללה את הכל, גרמה ל... המחדל. המחדל הנורא, זה גרם לזה שאפילו בשמינית הייתה מחאה, מה זה מחאה? אז הייתה טלוויזיה אחת, ערוץ אחד, מבט. והורידו לאילת... אז
0: היה רק ערוץ אחד עם אידיאולוגיה אחת, והיום יש הרבה ערוצים גם כן גם עם אידיאולוגיה, אידיאולוגיה אחת, אבל... כן. לא, אבל אין מה לשפוט, ברור. כן. זה... אבל
1: אז, אני לא יודע למה החליטו לרדת לאילת, לשאול מה השמיניסטים, ממש לפני הגיוס, מה הם חושבים על הגיוס וכו' וכו'. ונבחרנו שלושה תלמידים מהשמינית, אני ביניהם. וראיינו אותנו בטלוויזיה, ואני מחיתי בכל תור כיף כנגד היקרו, ומי מוכן, מי רוצה ללכת להתגייס, כשבעצם אין, אין הנהגה וחוסר אחריות נורא, וכן הלאה וכן הלאה. אני זוכר שבתור נער צעיר דיברתי מנהמת ליבי, ולמחרת פרצה מהומה כזאת במדינה, שר החינוך שלח מחאה חריפה, ודיברו בעיתונות על... חינוך הקלוקל. כבר לבין. אז
0: דיברו על הרב יגאל לוינשטיין. כבר הרגע. בלגן, בלגן
1: אחד, לא הייתי הרב לוינשטיין, אבל הייתי לוינשטיין, זה נכון. היה בלגן גדול ומחו נגד זה ש... באילת אין חינוך ואין ציונות וכך גדל נוער שלא רוצה להתגייס. זה
0: קצת מזכיר לי את איוב, את האומץ לבוא, לעמוד מול... המדינה הייתה אז אלוהים. כן, אבל
1: אני לא חשבתי על זה בכלל, הדבר הזה בער. זה
0: האישיות של לוחם ולא לשתוק ולשאול שאלות ולהגיד, רגע, מה קורה
1: פה? זה ייאמר לזכותה של אימא שלי. אימא שלי היא אנגלייה שהגיעה עם תרבות אירופאית לעיר אילת. מזרח תיכון ישן. <laughs> מרכז לבנטיני פשוט, לא היה תרבות, לא היה תיאטראות, לא היה קונצרטים, לא היה כלום. והיא הייתה אישה עקשנית שהחליטה להביא תרבות לאילת. <laughs> בית התרבות היחידי שהיה שם זה היה הקן של, של יונים שמצאו את השובח המיותר okay. שהיה שם. והיא הפכה את העירייה, והתעקשה, והביאה קונצרטים, <laughs> קונצרטים של הפילהרמונית, והעיר אילת. זה היה כל כך תלוש מהמציאות, אבל הייתה לי לוחמת. אצלנו בבניין לא היו פעם טפטפות, ולא היה עצים, הייתה נראית מדבר, ובתים בה, זהו. היא החליטה לעשות שם גן ירק עם עצים. ‫אז היא שתלה עצים, ‫ואנחנו היינו יורדים להשקות, ‫והיינו מתלוננים, אח שלי ואני, ‫למה אנחנו היחידים שמשקיעים ‫ולמה היחידים שנוטעים? ‫ואני זוכר, אפילו ועד בית, ‫דבר שלא היה בעבר. ‫היא הקימה את המושג ועד בית ‫והייתה הולכת וגובה דלת דלת <laughs> ‫מהשכנים שאף אחד לא רצה לשלם כלום ‫כדי שינקו את הכניסה ולשתול גינה. ‫קיצור, <laughs> אה, במובן הזה של... לא לשתוק ולתקן דברים ולהיאבק על דברים שנעשים לא כראוי. ו... גדלתי בבית כזה.
0: אז שאלה אחרונה לשלב הזה, לפני שנעשה ככה איזושהי הפסקה קלה. למרות שאתה מתאר את ההכנות ואת היסודות, דברים שבדיעבד אתה מבין שהם כן. ככה הובילו. עדיין, האם תסכים שאילו היו מראים לך עם גיוסך, תמונה שלך, כעבר עוד כמה שנים, עם כיפה וציצית וזקן, לא היית, לא היית חותם על כך.
1: לא שלא הייתי חותם, לא הייתי לא, 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 לא היית רואה מה הקשר ביני לבין זה, כי...
0: היו שאלות, אבל לא, לא זה, היה כיוון זה של זה תשובה. זה משהו כל
1: כך פנימי, שמתחולל מאוד מאוד בדין. אם אתה שואל בסוף כמה זמן עד שהחלטתי לשים כיפה על הראש, מגיל 17 התחילו הרהורים ראשונים, פעם, בגיל 23, רק פעם ראשונה פגשתי יהדות. אתה מדבר על תהליך של שבע, שמונה שנים, אתה מבין? Mm. זה... ואתה לא יודע לסמן אותו גם, בדיעבד אתה יכול לסמן אותו, ולכתחילה אתה לא יכול לסמן אותו. בגיל הזה שאני התגייסתי, ביני לבין יהדות, לא דבר ולא חצי דבר.
0: עד כאן הפרק שלנו. תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים. נשוב ונשתמע בפרק הבא.